0: Ja, daar moet je echt Vitesse naar zijn, want dat is toch zo fijn. Nou, momenteel is het helemaal niet zo fijn om Vitesse naar te zijn. Tenminste, als je de toestand van de club bekijkt. De Arnhemse voetbalclub staat op de rand van de afgrond. De bijna oudste club van Nederland. De licentiecommissie van de KNVB wees de overname... door een Amerikaanse investeringsgroep namelijk af. Vandaag maakte de club tijdens een speciaal belegde persconferentie... bekend dat ze in hoger beroep gaat. Ja, is die club te redden? En hoe kan je een voetbalclub eigenlijk winstgevend runnen? Ik ga het vragen aan Lex Lammers, sportverslaggever... en Vitessevolger bij de Gelderland en aan Wim van der Vliet, sporteconoom bij adviesbureau Harpecube. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Lex, um, je bent weer uit het Gelre Doon, want we kunnen jou ook uh, uh, zien. Um, hoe was het daar vandaag? Ja, het was op Papendal, by the way. Dat is uh, dus de thuislocatie. Ah, tuurlijk, ja, zelf, uiteraard.
1: ja. Um, ja, hoe was dat vandaag? Uh, er was vandaag een persconferentie waar uh, veel media op af was gekomen... En daarin legde Vitesse, eh, namens Vitesse Peter Rovers, de directeur. Ja. En de Amerikaan Coli Perry legde uit eh, wat zij vonden van het afketsen van de overname.
0: Oh, die Coli Perry was er ook. Ja, die was er ook. Want dat is van ja. de Amerikaanse partij die de club wilde overnemen, die investeerder.
1: Ja, ja dat, is de, dat is de beoogde nieuwe eigenaar. Die het dus, dus voorlopig in ieder geval niet wordt. Ja, waarom niet? Waarom kan dat niet doorgaan? De. De um, licentiecommissie uh, vindt het uh, niet duidelijk waar zijn fondsen vandaan komen... wie zijn investeerders zijn en ze weten ook niet hoe kapitaalkrachtig hij is. Dat is onduidelijk voor de licentiecommissie. En voor Perry is dat totaal onbegrijpelijk... omdat hij zegt dat hij alle inzicht in de cijfers heeft gegeven... Uh, er zit een verschil tussen de, hoe de Amerikanen werken... met accountantskantoren en jaarrekeningen. Ja. En in Nederland. Maar goed, dat is dus niet geaccepteerd de licentiecommissie. En daarop is uh, een veto uitgesproken.
0: Oké, okay, Wim van der Vliet, sporteconoom. Ik hoor uh, Lex zeggen, het is eigenlijk niet duidelijk... waar het geld allemaal vandaan komt bij die partij. En, en hoeveel geld ze nou eigenlijk hebben. Ik, ik, klinkt dat plausibel?
2: Ja hoor, dat is zeker plausibel. En dus uh, uiteindelijk zijn ze toch... Uh, Vaak wat schimmige partijen die proberen zo'n zo zo club over te nemen. En die, die zijn ook niet bereid om, om, om volledig openheid van zaken te geven... over hun eigen bedrijfsvoering. Wacht even, u
0: kijkt hier niet van op. U zegt, het zijn altijd, is altijd een beetje door mist omgeven.
2: Nou, niet altijd, maar, maar vaak wel. Dus, uh, we hebben dat ook bij andere, bij andere overnamepogingen in Nederland gezien. Bij Rode JC, bij ADO Den Haag. Het is... Uh, toch vaak moeilijk om te achterhalen uh, waar dat geld nou precies vandaan komt. En of er wel voldoende geld is. Ja. En men is daar niet altijd even transparant over. En de KVB die eist volkomen terecht uh, transparantie daarover.
0: Want als u dit zo hoort van Lex, dan waar denkt u dat het probleem dan zit? Want de Coli Perry zegt ik laat gewoon mijn boeken en mijn papieren zien en mijn cijfers.
2: Ja, maar goed, de mate waarin je Amerikanen kunt bewegen hun cijfers te laten zien, die is anders dan in Europa. Oké. Okay. Dus, en ze beroepen zich dan ook op Amerikaans recht om te zeggen: maar ja, maar wij hoeven, dat, wij hoeven geen volledige openheid van zaken te geven. We geven later een stukje van onze, ja. van onze sluier lichten we op.
0: Ja, hij heeft daar al geld in gestopt, toch, Lex Lammers, in die club, die Coli Perry?
1: Ja, uh, zeker 11 miljoen. Uh, richting de 12 miljoen heeft hij uh, daarin gestopt. Dat is een lening. Die zou bij een goedkeuring van de overname. Een, um, zou, een zou, zou worden omgezet in aandelen. Ja, ja en dat is nu dus uh, officieel nog steeds een uh, schuld voor Vitesse. Um, maar okay. Daar is weer een oplossing voor met een minderheidsbelang. Uh, dat gaat, want dat is namelijk plan B wat nu in werking treedt. Treed, ja. uh, Vitesse gaat met een minderheidsbelang werken. 24,9 procent. Dat kun je doen zonder interventie en controle van de licentiecommissie. En op grond daarvan stapt hij dus. Het worden dan alsnog wat de schuld, dan toch aandelen op die manier.
0: Oké, okay, en is de club dan gered als, er, als, als die partij met een minderheidsbelang erin gaat?
1: Nee, die club is daar niet mee gered. Er zijn gewoon grote financiële problemen bij Vitesse. Ja. En dan moet daar gewoon enorm bezuinigd worden. Met, hm. Momenteel zijn de uitgaven, die zitten zit dus zeg maar op 26 miljoen. En ja, ja. de inkomsten op 19 miljoen. Dus er zit sowieso een, een gat in de begroting van 7 miljoen. Nou ja, dus dat moet je, dat moet je wel wegwerken.
0: Ja, waarom moet, moet er eigenlijk een overname plaatsvinden, meneer Van der Vliert?
2: Nou, oh, het is. Uh, kijk, het probleem is. Uh, de club is niet in Russische handen, officieel. Uh, ja, en, dat
0: willen we niet natuurlijk. Zeggen nou, we dan, Nou, toch? Sinds,
2: sinds de oorlog uh, met de Oekraïne. Is, het gewoon, is de geldstroom uit Rusland is opgedroogd. Dus dat betekent dat de huidige eigenaar. Uh, eigenlijk niet, vo niet voldoende geld uh, meer in die club wil steken. om hem overeind te houden. Dus, dus daarom moet hij overgenomen worden. Er moeten gewoon anderen opstaan. om die club uh, in ieder geval voorlopig overeind te houden en vervolgens gezond te maken... en vervolgens weer een nieuw leven te geven.
0: Oké, okay, dus je kan eigenlijk zeggen dat Vitesse... Uh, slachtoffer tussen, tussen aanleidingstekens is... de dupe is van het sanctiebeleid ten opzichte van Rusland.
2: Nou, de dupe, dus ze we hebben wel pech in ieder geval wat dat betreft. Ja. Uh, hoewel ook, ook de manier waarop die, die Russen uh, die club bestuurden... Daar, daar zijn wel wat vraagtekens bij te zetten.
0: Ja, 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 ja. ja. En, en um, de, ja, Lex Lammers zie ik, zie ik instemmend knikken... Ja, nou ja, ik de Russen hebben uh,
1: 155 miljoen euro in die club gestopt. En uh, dat is eigenlijk, was er een schuld en die wordt kwijtgescholden. Uh, elk jaar waren de tekorten van rond de, laten we zeggen, gemiddeld 10 miljoen. Dus er is dan enorm veel meer geld uh, gesmeten. En Vitesse heeft eigenlijk een beetje aan het Russisch infuus gehangen. Hmm. Ja, en dan moet je op een gegeven moment, Oif, die, uh, de, de eigenaar van yeah. Oiv, die, um, ja, die is dus wel vanwege de oorlog opgestapt. Dat wilde hij eigenlijk niet. Maar ja, je kunt niet zomaar meer... Uh, de, de, de geldstromen vanuit Rusland naar Nederland... dat mag allemaal natuurlijk niet nee, meer. Dat nee, ligt nee. allemaal heel erg onder een, onder een groot glas. Daarmee ja, ja. Um, had Vitesse een acuut probleem financieel. En vandaar dat ze... Dat ze uh, en dat, konden ze, vonden, dat vonden ze dat ze dat niet zelf op konden lossen. Nee. En vandaar dat ze toen dus bij die Amerikanen uit zijn gekomen.
0: Ja, kan je een, meneer Van der Vliet, kan je een voetbalclub eigenlijk winstgevend runnen? Want ik, ik denk even aan FC Utrecht. Daar hebben we Frans van een Gulle eigenaar, die, die stopte volgens mij ook elke keer maar geld in. Zeker.
2: Nou ja, winstgevend. Kijk, het doel van een voetbalclub is niet om winst te maken, maar om break-even te draaien. Uh, en sommige clubs... Is dat zo? Ja, dat is zo. Is het is ja, gewoon hè? gewoon een bedrijf. Het is een bedrijf, maar het is een apart soort bedrijf. De meeste bedrijven zijn in de wereld om winst te maken. Ja, ja. Maar een voetbalclub is, uh, is er alleen maar om zo goed mogelijk te kunnen voetballen. Uh, en, en daarvoor moet je dus zorgen dat je ook financieel uh, de juiste, uh, genoeg middelen hebt... om dat te kunnen doen. En dan geldt uh, dat als mijn verzorgingsgebied maar ge groot genoeg is... dat ik in staat ben om een, een grote voetbalclub te runnen... die kan, die kan functioneren. En Ajax, mm -hmm. nou, hoewel ze niet zo goed functioneren op dit ja, moment. Ja, ja.
0: Maar goed. Dat is een ander verhaal. Uh,
2: maar op, op, een, op een kleiner niveau. Hè, in Arnhem kun je een wat kleinere club uh, prima uh, break-even draaien. En in Helmond kun je uh, op een nog veel lager niveau ook wel een, een voetbalclub draaien.
0: Maar lukt dat in Nederland? Zijn er clubs... die goed doen? Of, of zitten alle clubs een beetje aan het infuus? Nou, zoals ik al zei, want
2: het is niet het doel van, het doel van een club om winsten nee, winst te maar, maken. Nee, maar er zijn
0: er genoeg clubs die nul draaien, zeg
2: maar. Er zijn een aantal clubs die nul draaien en, en sommige die worden dan toch in leven gehouden door, door gullegevers. Hè. Dus,
0: de, Frans van ja, de Frans van van deze, van deze, van
2: wereld. Van deze wereld. Maar, maar die, maar die beschouwen het dan meer ook als een, als een, als een, als een hobby. Die hebben genoeg geld om, uh, om die club overeind te houden. En wat moet
0: je doen om, om gezond te draaien als voetbalclub?
2: Nou, je moet zorgen dat je inkomsten en je uitgaven in evenwicht zijn. Ja,
0: maar dat gaat blijkbaar mis, links en rechts.
2: Links en rechts gaat het mis. Dat komt omdat die sportieve ambities toch vaak hoger liggen dan, dan, uh, dan, je, dan je kunt springen. He, dus we hebben voorbeelden waar het echt misgaat. Bij het FC Twente is het misgegaan. Doordat meneer Munsterman dacht dat hij wel uh, echt bij de top drie uh, definitief aansluiting kon vinden. En nou ja, heeft hij heeft zoveel geld mee uitgegeven dat die club uh, ook zo bijna failliet is geweest.
0: Uitgegeven aan?
2: Aan, aan spelers... Met name.
0: Ja, oké. Okay, dus ja, dus dan, dan, dan ga je gaat... toch een beetje luchtkastelen bouwen. Luchtkastelen
2: dit... bouwen, ja. Hè? Dus als je, als je dat niet terug kunt verdienen... Dus als je spelers aantrekt en ze hele hoge salarissen geeft... en een hele hoge transfersommen daarvoor over hebt... en je kunt dat niet terugverdienen door je sponsoring... en je, en je kaartverkoop en, en de media baten... Ja. Dan, dan gaat het ergens
0: mis. Maar als het wel lukt, als je het als eerste eindigt... dan ja. gaat het wieletje draaien misschien wel. Dus het is ook een soort van gok.
2: Ja, nee, maar het geld... Hè, dat is, uh, er is een plafond. In ieder, ieder plekje van, van Nederland is er gewoon een plafond. Een, ja. In Amsterdam ligt dat plafond een, heel hoog. Ja. En in Rotterdam
1: ook.
0: En hoe is dat in Arnhem, Lex Lammers? Is, is, is daar een luchtkasteel gebouwd? Of, of hebben ze op zich ge ge gezond financieel beleid gevoerd?
1: Nee, dat is totaal geen is gezond financieel beleid gevoerd. Wat veel voetbalclubs doen, is uh, met een begrotingstekort werken. Uh, zoals Vitesse dat ook doet. En ja. dan ga je uit van transferinkomsten, dat je daar je, je gaten mee vult. Hè. Dat, dat doen bijna alle clubs uh, ja, ja. in Nederland. Dus uh, Vitesse heeft dat ook gedaan. Alleen de laatste ja. jaren zijn er geen transferinkomsten. Dus ja, dan, dan zit je elk jaar met een groot gat.
0: Ja. Wanneer, um, tot slot, wanneer, uh, Lex Lammers, horen we uh, of dat hoge beroep... Uh, uh, nou ja of daar, wat, wat voor uitspraak daar uitkomt?
1: Ja, dat zou binnen enkele weken moeten zijn, okay. uh, is mij verteld. Maar in, de, in deze kwestie uh, ben ik wat voorzichtig. Want het, het duurt allemaal heel erg lang. Dus ik, ik durf het niet te zeggen.
0: Nee, het hoeft ook niet. Het hoeft geen garanties te geven. Dank voor dit gesprek. Lex Lammers van de Gelderlander en Wim van der Vliet, sporteconom.